0: Herzlich willkommen zur Folge 66 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und mir deine Zeit schenkst. Ja, ich denke, die ist ganz gut angelegt, denn ich habe heute ein Thema für dich, das du vielleicht noch nicht so gut kennst, aber aus dem du viele Vorteile ziehen kannst, wenn du die entsprechenden Informationen dazu hast. Und die werde ich dir heute in diesem Podcast geben. Bevor wir aber ganz tief eintauchen in das Thema, möchte ich dir noch einen Hinweis in eigener Sache geben. Wenn du interessiert bist an meinen Themen körperliche und geistige Fitness, dann schau vorbei auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Dort findest du alle Podcastfolgen, alle Artikel dazu, natürlich auch Bücher und Publikationen von mir und jetzt ganz neu die live Academy. Eine Lernplattform mit zurzeit sechs Videokursen, zu denen du eine Mitgliedschaft lösen kannst. Mit dieser hast du natürlich Zugang zu allen Kursen, die jetzt drin sind und alle die noch kommen werden. Es sind ja schon einige geplant und bereits im Entstehungsprozess. Ja, Schau rein, informiere dich, wir haben jetzt ein attraktives Einführungsangebot für dich. Aber lass uns jetzt zum eigentlichen Thema kommen, das heißt heute Kollagen – 10 Fakten, die du über das Wunderprotein wissen musst. Ja, Wer hätte nicht gerne volles Haar, starke Knochen und eine definierte Muskulatur? Der Wunderstoff Kollagen soll es möglich machen und ist derzeit auch in aller Munde und das nicht unberechtigt, so wie ich finde. Denn, und das ist gewiss, er bringt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich. Ich analysiere in dieser Episode das Thema und ich informiere dich mit den zehn wichtigsten Fakten über dieses wundersame Eiweiß, die du unbedingt wissen musst. Wenn man die aktuellen Forschungsergebnisse liest, ist Kollagen wirklich ein wundersamer Stoff mit sehr vielen positiven Eigenschaften. So stärkt das Eiweiß nicht nur Deine Knochen, das Gewebe, die Bänder, Knorpel und Gelenke. Nein, es senkt auch noch das Verletzungsrisiko und es lindert Gelenkschmerzen und beschleunigt die Wundheilung nach Verletzungen und Deine Regeneration nach sportlichen Einheiten. In dieser Episode erfährst Du, wozu Dein Körper Kollagen überhaupt braucht und wie das Kollagen im Körper wirkt. Du erfährst, warum gerade der Bestandteil Glycin so wichtig ist für deinen Darm und auch für dein Zahnfleisch. Du erfährst, warum eine Hühnerbrühe deinen Darm wieder auf die Sprünge hilft, wenn er mal Probleme hat. Und was die Extrazellularmatrix ist und welche Funktion sie im Körper übernimmt. Du erfährst auch, welche Lebensstilfaktoren ausschlaggebend sind, dass Kollagen abgebaut wird, das wir eigentlich nicht wollen. Und du erfährst, warum Kollagen das beste Mittel gegen Sarkopenie ist. Und zuletzt, wie viel Kollagen dein Körper braucht und wie du es ihm zur Verfügung stellen kannst. Punkt Nummer 1: Wie wirkt Kollagen in deinem Körper? Ja, im Wort Kollagen steckt ja die Silbe Koller und die kommt aus dem altgriechischen und steht für Leim. Dieser Wortstamm alleine erklärt schon dass das Strukturprotein Kollagen im Körper so einiges zusammenhält, ähnlich wie Leim. Tatsächlich machen die Kollagene rund 30% am Gesamteiwesanteil im Körper aus. Ganz viele sind ja in den Faszien, die die Muskeln umspannen. Und die Faszien sind ja extrem stabil und dafür sind auch die Kollagene verantwortlich. Auch wenn im Alter die Haut faltiger wird, und die Muskulatur immer mehr an Elastizität verliert, dann liegt das daran, dass der Anteil an den Kollagenen im Gewebe sinkt. Etwa drei Viertel der menschlichen Haut bestehen aus diesen Kollagenen. Und hast du zu wenig davon, leidet eben auch die Zugfestigkeit der Haut, das heißt, sie wird faltiger und schlaffer. Du kannst es auch testen, wenn du dich einmal die, die Haut zu so kurz zwickst und dann die Sekunden. Stoppst, wie lange es braucht, dass sich eben diese Falte wieder ausgleicht. Das ist ein sehr guter äh, Test, um die Elastizität der Haut und auch ihre Jugendhaftigkeit zu testen. Aber auch deine Gelenke leiden unter einem Mangel. Die Knochen werden spröde, bei zu wenig Kollagenen, die Seen verlieren ihre Elastizität und es entstehen damit Probleme in den Gelenken. Du kannst es ähnlich wie mit einer Verletzung vergleichen. Stellst Du ein verletztes Gelenk über mehrere Wochen ruhig, das hast Du vielleicht schon einmal gehabt im Knie oder bei der Schulter, dann verkürzen sich die Kollagenfasern in Deinem Gelenk, das ja aus Kapseln und Bändern besteht, und Du bist dann nicht mehr so mobil wie vor der Verletzung. Wie Du wieder zu Deiner Mobilität kommst, verrate ich Dir jetzt in Punkt 2. So entsteht Kollagen. Ja, Bewegung und Mobilisation, das ist das beste Rezept, um nach Verletzungen wieder die gewünschte Elastizität zurückzubekommen. Durch die mechanische Beanspruchung erhöht sich nämlich der Kollagenanteil im Körper wieder. Diesen Prozess Kollagen wieder aufzubauen, nennt man auch Kollagensynthese. Und diese ist generell nicht von der Intensität der Bewegung abhängig, sondern von den Bewegungsanreizen, die du eben deinem Körper gibst, mit deinen Mobilisations- oder Bewegungsübungen. In einer Studie konnten die Schmerzen bei Menschen mit einer Kniegelenksarthrose und mit der eingehenden Bewegungseinschränkung durch eine Injektion von 3 mal je 4 Gramm Knochenkollerken um die Hälfte reduziert werden. Und das sagt es auch schon aus, bei den meisten Gelenks- und Muskelbeschwerden ist nämlich nicht die Schonung ursächlich für eine Schmerzlinderung, sondern moderate Bewegungsanreize, die du deinem Körper gibst. Gehen wir noch ein wenig tiefer in die Thematik rein mit Punkt 3. Hier geht es um die Aminosäure Glycin. Das nenne ich das Kettenhemd für Deinen Darm, also der beste Schutz für Deinen Darm. Ja, was ist die Aminosäure Glycin überhaupt? Das ist ein Hauptbestandteil von Kollagen und der hat eine schützende Wirkung auf Magen und Darm. Glycin ist weiß und schmeckt recht süßlich, hat eine zellschützende Funktion und kommt so gut wie in allen Zellen unseres Körpers vor. Das Glycin erledigt auch ganz interessante Aufgaben im Körper. Du weißt ja, dass das Sauerstoff im Hämoglobin in den roten Blutkörperchen zur Muskulatur transportiert wird. Und Das ist eine ganz wichtige Funktion, weil ja unsere Muskeln in der Bewegung sehr viel Sauerstoff brauchen. Und da kommt es vor. Dass Hämoglobin aus verschiedenen Gründen nur mehr wenig oder gar keinen Sauerstoff transportieren kann, also verschiedene Hämoglobin-Körperchen. Und da sorgt Glycin dafür, dass diese dann wieder repariert werden. Also ein ganz toller Reparaturmechanismus, denn hier die Aminosäure Glycin erledigt. Und auch bei Hunger wird Glycin abgebaut und fördert so die Energiebereitstellung während es den Energieverbrauch hemmt, also in Fastenzeiten zum Beispiel. Ein Defizit an Kollagen kannst du auch bekommen, wenn deine Darmschleimhaut gereizt ist oder Dünndarmzellen gewisse Nährstoffe nicht aufnehmen können. Auch hier kann das Glycin eine schützende Wirkung auf Magen und Darm haben. Und ganz nebenbei, auch dein Zahnfleisch profitiert von Glycin. Das Zahnfleisch gibt deinen Zähnen Halt und es schützt sie vor Bakterien. Ja, und wenn du mal merkst, dass du mit dem Darm Probleme hast, habe ich einen Expertentipp für dich. Nämlich bei Durchfall oder Bauchschmerzen tut eine Knochensuppe extrem gut. Egal ob sie vom Rind ist oder vom Huhn, eine, eine Brühe, Hühnerbrühe oder, oder Rinderbrühe, liefert auf jeden Fall eine Extraportion Kollagen und sie lindert dank ihrer Wärme die Krämpfe im Darm und füllt die fehlende Flüssigkeit wieder auf, die du vielleicht vorher verloren hast. Du siehst schon, Eiweiß und die Aminosäuren, die werden im ganzen Körper benötigt und speziell auch in der EZM und das erkläre ich dir jetzt in Punkt 4. Hier wird nämlich das Eiweiß benötigt in der Extrazellularmatrix ja, was ist die Extrazellularmatrix? Sie besteht aus Wasser, Elektrolyten, elastischen Fasern und eben auch aus Kollagen. Sie liegt zwischen den Zellen und verbindet sie, auch hier wieder diese Leimfunktion, egal ob es ein Muskel, ein Knorpel, ein Bindegewebe oder ein Knochen ist. Und all diese Zellen werden durch die Extrazellularmatrix zusammengehalten. Das Verhältnis zwischen dieser EZM, also Extrazellularmatrix, und der Anzahl der eingebetteten Zellen, die entscheidet über die Art und Funktion des Gewebes. Und die Produktion von Kollagen findet hauptsächlich in den Zellen des Bindegewebes sowie in den Knochen und Knochen statt. Dort braucht der Körper für die Erzeugung von Kollagen auch Vitamin C. Und dieses wird wieder über den Darm aufgenommen und gelangt dann über die Blutbahn zu den Muskeln und Organen. Also Fazit für diesen Punkt, die Qualität der Extrazellularmatrix, also diesen Leim zwischen den Zellen, die hängt auch von deinem Kollagenanteil ab. Wir gehen gleich zu Punkt 5 über zu den Eigenschaften von Kollagen. Kollagen ist sehr stabil und zugfest, aber wenig dehnbar. Daher ist es sehr gut geeignet für mechanische Stabilität von Bindegewebe zum Beispiel. Im Körper kommen etwa 28 verschiedene Arten von Kollagen zum Einsatz, die mit unterschiedlichen Eigenschaften dafür sorgen, dass alle Organe im Körper deine Belastungen, die du ebenso in deinem Alltag und im Sport hast, standhalten können. Eine Kollagenfaser besteht, ähnlich wie eine Muskelfaser, aus mehreren Fibrillen und diese werden wieder aus mehreren Mikrofibrillen gebildet. In unseren Sehnen zum Beispiel laufen diese Strukturen parallel, in der Haut sind sie aber kreuz und quer angeordnet. Und auch die Lebensdauer dieser Fibrillen ist unterschiedlich, je nach Art des Bindegewebes. So leben die Fibrillen zum Beispiel in der Leber nur 30 Tage, in Muskel 60 Tage und in der Haut bis zu 200 Tagen. Das heißt, wie auch unsere Zellen unterliegen die Kollagene einem aufbauenden und einem abbauenden Prozess. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinen Körper auch wieder mit neuen Kollagenen versorgst, damit diese Aufbauprozesse auch wieder zustande kommen. Vor allem laufen diese Prozesse ja nicht gleichzeitig ab. Es kann... Muskelkollagen geben, das gerade im aufbauenden Prozess sind und bei einem anderen ist es gerade im abbauenden Prozess. Das heißt, du musst eigentlich permanent Kollagen zu dir nehmen, um diese aufbauenden Prozesse in deinem Körper gewährleisten zu können. Ja, Und wo finden diese Aufbauprozesse dann eben statt? Überall, wo dein Gewebe hohen Zugbelastungen ausgesetzt ist. Also in Bändern, Sehnen, Gelenkskapseln, Knorpeln, Faszien... Ebenso Zwischenmuskeln, Nervenorganen, in der Haut, im Zahnfleisch, in den Knochen, in den Blutgefäßen sogar, im Auge. Es gibt so gut wie keinen kollagenfreien Anteil in deinem Körper. Denn alle Teile deines Körpers müssen ja stabilisiert und zusammengehalten werden durch die Extrazellularmatrix. matrix ja, Wie sehen jetzt die abbauenden Prozesse aus? Das hörst du jetzt in Punkt 6 was unterstützt den Abbau von Kollagen? Die abbauenden Kollagene werden von Stoffen von der Leber abgebaut und dann mit dem Urin ausgeschieden. Das kann man messen und dieser Wert dient auch als Indikator für deinen Kollagenumsatz. Dieser ist zum Beispiel bei Frauen in der Schwangerschaft permanent erhöht, aber auch bei Knochenkrankheiten zum Beispiel, also wenn man einen höheren Wert hat im Urin, dann kann man rückschließen, dass eben eine Frau zum Beispiel schwanger ist oder dass eine Knochenkrankheit vorliegt. Aber auch während einer Wundheilung oder bei Entzündungsprozessen steigt der Abbau von Kollagen deutlich. Aber auch der Lebensstil, wie so oft, spielt hier eine Rolle. Zum Beispiel Stress, eine erhöhte UV-Einstrahlung, Rauchen oder chronische Erkrankungen greifen Das Kollagendepot an und wirken katabol, also abbauend. Ja, wie wirkt sich jetzt eigentlich Krafttraining oder Ausdauertraining auf die Kollagensynthese aus? Nach einem harten Training wird die Extrazellularmatrix, die einen Muskel umhüllt, zuerst einmal zerstört. Warum passiert das? Die Matrix ist für eine effektive Kraftübertragung und für eine Zugfestigkeit, zum Beispiel beim Krafttraining, essentiell. Und wenn es hier zu harten Belastungen kommt, wird sie auch mehr oder weniger zerstört. Nach dem Training wandern Entzündungsfaktoren und Flüssigkeiten in das Muskelgewebe ein. Du kennst das dann sicher, das entsteht das typische Schwellungsgefühl. Im Muskel, so wie du es nach einer harten Klettertour zum Beispiel verspürst oder nach Klimmzügen. Gleichzeitig steigt auch der Anteil der kollagenspezifischen Aminosäuren im Muskel. Auch der Anteil am Glycin steigt an und unterstützt dabei die Regeneration und das Wachstum des Muskels. Und wir sprechen hier von dieser Kollagensynthese, die bleibt bis zu 72 Stunden nach der Trainingseinheit noch deutlich erhöht. Das kann man mit Messungen feststellen. Studien haben gezeigt, dass die Einnahme von 20 Gramm Kollagen pro Tag eine Woche vor dem Training sowie zwei Tage nach dem Training den Muskelkater lindern kann. Und dieser Effekt tritt dann nicht unmittelbar nach dem Training auf, wohl aber 48 Stunden danach, wenn der Muskelkater normalerweise den Höhepunkt erreicht. Und hier kann eine Kollagensubstitution sehr gut den Muskelkater lindern. Fazit für diesen Punkt, ein hartes Krafttraining wirkt zuerst einmal katapol, also abbauend, Später aber dann Anabol und mit einer zusätzlichen Einnahme von Kollagen kann man sogar den Muskelkater noch lindern und die Regeneration beschleunigen. Kollagen kann sogar Krankheiten, die im Alter auftreten, verhindern. Wir sind bei Punkt 8. Kollagen wirkt gegen Sarkopenie. Was ist das? Sarkopenie ist ein krankhafter Abbau von Muskelmasse. Diese Krankheit betrifft etwa die Hälfte aller Menschen über 60 Jahren und führt in der Folge oftmals zu Stürzen und Knochenbrüchen im hohen Alter. In einer Studie wurden bei Männern, die bereits an Sarkopenie litten, durch die Einnahme von Kollagen und durch begleitendes Krafttraining ein Anstieg der Muskelmasse und Kraft erreicht. Und auch die Zusammensetzung der Skelettmuskulatur wird verändert. Wer dreimal pro Woche ein Krafttraining absolvierte und jeweils eine Stunde später 15 Gramm Kollagen zu sich nahm, der konnte seine Muskelkraft und den Anteil der fettfreien Masse, also der Muskelmasse, deutlich erhöhen. Das ist ja eine gute Nachricht. Aber ganz wichtig dabei, nur mit Kollagen allein geht es auch nicht. Der entscheidende Impuls in dieser Studie, der kommt sicher von dreimal Krafttraining pro Woche, unterstützt natürlich mit Kollagen-Substitution. So kommen wir zum Punkt 9. Wie viel Kollagen brauchst du jetzt also? Kollagen besteht aus mehreren Einzelbausteinen, wie zum Beispiel aus der erwähnten Aminosäure Glycin, aber auch Prolin und Hydroxyprolin. Glycin ist ja insbesondere in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Eiern und Milch zu finden. Aber auch, und das ist die gute Nachricht für Vegetarier, auch in Soja, Hülsenfrüchten und Nüssen. Eine normale Ernährung liefert etwa 1,5 bis 3 Gramm Glycin pro Tag. Für die Synthese von Kollagen benötigst Du aber 10 bis 12 Gramm täglich. Daraus ergibt sich ein Defizit von etwa 10 Gramm Glycin. Oder umgerechnet auch in 30 Gramm Kollagen pro Tag. Aus diesem Grund kann es richtig Sinn machen, den Stoff, also Kollagen als Nahrungsergänzung zu substituieren und besonders Sportler sollten das überdenken, denn Bewegung erhöht sogar den Bedarf von Kollagen. Ja, letzter Punkt Kollagen als Nahrungsergänzung. Kollagenpulver ist bei Sportlern recht beliebt. Warum? Es riecht neutral, schmeckt neutral und vor allem, es hat einen hohen Proteinanteil. Das heißt, du kannst es eigentlich auch als Ersatz fürs Proteinpulver verwenden. Es ist einfach zuzubereiten, du gibst einfach das Pulver in ein Glas Wasser und es entsteht dann eine milchig-weiße Flüssigkeit. Du kannst Kollagenpulver aber auch im Smoothie mitmixen oder auch im Kaffee äh, drunter mixen, auch da schmeckt das Pulver ganz gut. Wer gezielt die Regeneration nach dem Training verbessern möchte, der nimmt das Protein ca. 90 Minuten nach der Belastung ein. Bei einer täglichen Zufuhr merkt man die Auswirkungen auf elastischere Haut, zum Beispiel nach etwa zwei Wochen. Eine schnellere Regeneration lässt sich etwa nach vier Wochen feststellen. Nach acht Wochen sollten auch Schmerzen in den Knochen und in den Gelenken verbessert werden, so die Statistik. Sportler sollten so zwischen 10 und 20 Gramm pro Tag zusätzlich einnehmen und um die Proteine zu verstoffwechseln sind Vitamin C und Zink essentiell. Zusätzliche Förderer der Kollagensynthese sind auch Kupfer, Mangan, Eisen, Selen und Kieselsäure. Und am Ende noch ein Tipp von mir. Wenn du das einmal gern ausprobieren möchtest, wie Kollagenpulver auf deinen Lifestyle so wirkt, dann empfehle ich dir das Pulver von clo 25 Ich habe dir das auch in den Shownotes verlinkt. clo 25 ist ein junges Startup, das Kollagenpulver und auch Kapseln aus 100% natürlichen Zutaten produziert. Sie verwenden Rohstoffe von Rindern aus zertifizierter Weidehaltung, die mindestens 300 Tage auf der grünen Weide grasen dürfen. Im Mittelpunkt ihrer Produkte steht die Naturkraft, die Wirkung und die Nachhaltigkeit. Somit ist das Produkt als Kollagenpulver für mich erste Wahl. Kann man durchaus probieren. Am Ende vielleicht noch ein kurzes Fazit zur heutigen Episode. Ich habe hier die wichtigsten Punkte noch einmal für Dich aufgelistet. Also rund 30% machen Kollagene am Anteil des Gesamteiweiß im Körper aus. Kollagen ist wenig dehnbar, aber sehr stabil und zugfest. Daher ist es sehr gut geeignet, die mechanische Stabilität von Bindegewebe herzustellen. Bewegung und Mobilisation sind die besten Auslöser, um Kollagen aufzubauen. Generell ist körpereigene Kollagensynthese nicht von der Trainingsintensität, sondern von den Bewegungsanreizen abhängig. Die Aminosäure Glycin ist ein Hauptbestandteil von Kollagen und sie hat eine schützende Wirkung auf Magen und Darm. Die Extrazellularmatrix, die liegt zwischen den Zellen und verbindet sie, egal ob Muskel, Knorpel, Bindegewebe oder Knochen. Frauen bauen während der Schwangerschaft vermehrt Kollagen ab. Zusätzlich spielt aber auch der Lebensstil eine Rolle. Stress, Sonneneinstrahlung, Rauchen und chronische Erkrankungen greifen das Kollagendepot an. Auch ein hartes Training zerstört die sogenannte Extrazellularmatrix. Nach dem Training steigt der Anteil an Glycin wieder und unterstützt dabei die Regeneration und das Wachstum des Muskels. Diese Synthese bleibt bis zu 72 Stunden nach der Trainingseinheit deutlich erhöht. In einer Studie wurde bei Männern, die bereits an Sarkopenie litten, durch die Einnahme von Kollagen und begleitendem Krafttraining ein Anstieg der Muskelmasse und der Kraft erreicht. Über die normale Nahrung kannst Du Deinen Kollagenbedarf kaum abdecken. Aus diesem Grund kann es Sinn machen, diesen Stoff als Nahrungsergänzung zu substituieren. Ich denke, das war heute eine extrem informative Episode, dass Du Dir zu dem Hype-Thema Kollagen, das man jetzt überall hört, auch eine Meinung bilden kannst und einige Hintergründe dazu erfährst. Ja, in vielen Sportarten haben wir jetzt im Frühling ja auch die Aufbauphase, deswegen schadet es glaube ich nicht, wenn du deinen Körper ein wenig aufbaust. Dazu sind natürlich die richtigen Trainingseinheiten wichtig, aber auch die richtige Ernährung, die deinen Körper so richtig weiterbringt zu deinen Zielen. Dann wirst du im Sommer so richtig fit sein und gut dastehen im Freibad oder am See und vielleicht sogar am Meer, wenn wir wieder im Sommer vielleicht verreisen dürfen. Die Hoffnung stirbt auf jeden Fall zuletzt und ich wünsche dir von meiner Seite noch eine schöne Woche und sage Tschüss und Servus aus Graz. Erich